0: Não esquece da trilhazinha da. Pode ser em guitarra, tá? Por que, cara? Vai Porque colocar É a Semana mais importante do, do ano, calma. Não, não tô falando aí. nada de. É de Garante de... que o cara no Arizona tá vindo a gente, rapaz. Ah. É.
1: Você não sabe aquela história do cara da rádio lá de lá do Pará? Não sabe começou a meter o pau no Maradona. Maradona, não joga nada, rapaz. E tem outro, tem um monte de problema fora de campo aí. E tem outro, Maradona, se você tiver ouvido, pode ligar aqui que eu posso <risos> ser
2: no ar. <risos> o Maradona não tinha mais nada pra fazer. <risos> Ô,
3: Lúcio, hoje eu não sei por a gente entrou num assunto meio mórbido. Eu e o que a gente tava conversando lá na frente da academia hoje. Ele, ele me falou assim: que quando ele morrer, ele quer ser cremado, e as cinzas dele, ele quer que joga no estádio do café. Não,
0: não todas.
3: Falei: o time já é morto, é pra jogar a cinza dele
1: A primeira passagem dele foi boa, depois foi um.
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Hi, my name is Gustavo.
2: Ué? Ué?
3: Que ué, isso? Ué, você vai falar dos Estados Unidos? Vamos, oh,
4: <risos> vamos... <risos> e, é
0: é e é de... E Michigan esse sotaque. É,
4: resultado. viu? É. <risos> <risos> Pridio, Arahai, I love you, I love you. Ah, ah, você,
1: depois dessa. Ah, depois dessa, eu já perdi é. até a estribeira. Ah,
0: os
4: caras estão querendo falar
0: dos Estados Unidos, pô? É, não, nós estamos em semana de eleição e até agora não saiu resultado. Estamos gravando na quinta-feira o podcast número 14, para falar aí do Londrina, né? Mais uma rodada na Série C, outros assuntos, as eliminações dos paulistas aí na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, Brasileirão, enfim. E também a semana em que estão tendo as eleições, né, para a escolha do presidente do. Estados Unidos ainda não tem resultado ainda, mas enfim, é um assunto importante, cara. Tá todo mundo comentando isso aí, rapaz. E também a recuperação do Maradona, nós falamos do, do aniversário do Maradona no podcast passado. Você
3: é Team Biden ou Team Trump? Eu não, posso
0: falar, <risos> não, eu não posso falar, Eu não posso. A voto é secreta. É, eu não posso me posicionar aqui.
2: Diz pra eu ficar muda, cara de mistério.
0: <risos> Você é qual aqui? É? Eu
3: sou Tim Biden sempre. É, tá certo. Nossa, o meu cargo não permite. <risos>
0: Vamos lá então, o que vocês estão prevendo aí para essa rodada de Série C? O Londrina que vem de empate contra o Boa Esporte, mais um jogo ruim né? do Londrina, é, sem gols empatando contra o vice-lanterna e agora pegando o Lanterna, o São Bento lá em Sorocaba neste sábado, o jogo é hoje, hein? hoje é porque nós estamos soltando esse podcast no sábado.
3: Só lembrando que o Londrina jogou contra o Boa Esporte e o Boa era o Lanterna. Aí por conta vai. do empate com é, o Londrina já, o Lanterna, Passou é. o São Bento e agora o São Bento A Lanterna e o Londrina vai jogar contra o Lanterna de novo Da competição. É que o São Bento perdeu também, né? Sim. Na rodada passada. É, aquilo que a gente Já vem falando, né? O Londrina De novo, jogando fora de casa não, não apresenta um futebol pra frente Não apresenta um futebol decente E mais uma vez o Londrina voltou De viagem sem os três pontos Fora de casa, né? Então, sabe Deus O que, que vai ser desse próximo jogo do Londrina Contra o São Bento? A gente espera que vença, porque Se não ganhar do São Bento, meu amigo, aí... Pô, cara. tá, mas que é pior, é, exatamente eu acho pior, 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 é pior, né? eu também acho que é então, mas vai lá já não ganhou do Boa, agora não ganhou do São Bento também,
1: é. mas abandona de vez. Eu acho que o São Bento é mais competitivo e talvez o São Bento esteja na situação que está, enfim, pelos acontecimentos. De é, falta de foco, tinha né? duas competições, é. depois teve todo aquele problema lá de vários casos de Covid e tal, né? mas Mas é, futebol do interior de São Paulo é mais competitivo claro, que na média do claro. que né o do, de Minas Gerais, então acho que o São Bento estaria numa posição, talvez até brigando pela classificação, enfim, né? mas acho que não estaria na última colocação se fosse uma competição normal, normal né? para o São Bento como, como as outras né? e depois tem a situação né,
0: da, do Covid, né? é, é.
1: vários jogadores então, né? exatamente né? Então, tudo isso acabou atrapalhando lá a vida do, do, do Edson Vieira. O Londrina já usou 15 atacantes no Campeonato Brasileiro, né? O é alemão, pouco. Desde a primeira rodada. É, usou 15 atacantes e, e se a gente pegar hoje, o Londrina não tem um trio titular, né? Pois é. Não tem um trio ofensivo titular. E acho que essa não é uma missão difícil só para o alemão, acho que é para todo mundo, né? Quais seriam os três titulares hoje que você colocaria no time? É difícil, né? Quais os três atacantes que, que o Londrina usou? E que você fala, esse não, esse tem que ser titular. Esse, esse, é, o, esse é diferente, esse é melhor que o outro.
0: É difícil, né? O que eu, que eu talvez faria é não insistir nessa formação com o um atacante de referência. É, pode ser. Porque até no jogo contra o Boa, até comentei isso com o Gustavo é, durante a transmissão: depois que os, os meninos entraram, né, o André tem um pouquinho mais de volume ofensivo porque são jogadores mais rápidos. Quando você tira um atacante lá de, de área, você muda um pouco a. a... A dinâmica, dinâmica né? Exato. Então eu acho que o alemão poderia testar isso. O alemão já disse depois do jogo, questionado sobre essa questão do Carlos Henrique, até pro Gustavo aqui, o Andrade, sobre isso ele disse que vai manter o Carlos Henrique e até uma demonstrativa curiosa, né? Vem, estava fora de forma e se ele não jogar, não pegar ritmo, não entra em forma nunca. Eu não sei se esse é um critério adequado, né, para você escalar um jogador, mas enfim. Claro, é um centroavante mais experiente e, e tem uma outra questão que também muita gente está falando, né? queria que vocês também comentassem isso, a má fase do Carlos Henrique se deve ao Carlos Henrique, a falta de mobilidade, ou, ou também talvez o ritmo, né? O jogador chegou depois, ou porque também nosso meio não está mais produzindo. Porque a gente não está falando uma coisa que tem me chamado a atenção, o Adenilson faz tempo que também não se destaca, né? É, tem essa situação
1: também, né? Eu acho que são as duas coisas, né? Que o Carlos Henrique ele está longe da condição física ideal dele, isso é visível, né? Sim. É, não precisa nem entender muito de futebol para você ver que ele perdeu mobilidade, que a questão do peso também não está no peso ideal. E obviamente, né? Que também não dá para crucificar. Tanto o jogador porque assim o Carlos Henrique não joga não jogava faz um ano né realmente é difícil tudo bem o cara é profissional e tal né mas um jogador que tem uma dificuldade de, de peso histórica né você fica um tempo todo desparado realmente você vai ter mais dificuldade agora que o Londrina produz pouco ou produz mesmo né então eu tenho um pensamento comigo o seguinte meu tá na série C cara não adianta ficar esperando que o time vai produzir 5, 6, é. pelo nível que nós estamos vendo não vai não vai então por exemplo Aquela bola que o Carlos Henrique teve no jogo de domingo, de cabeça, tem que fazer o gol. Primeiro tempo, né? Tem que fazer um gol. Primeiro tempo, né? é, A única bola do Londrina no, no primeiro tempo foi aquela, né? Falta do Adenilson, cruzamento e livre. Dentro da pequena área, ele errou o cabeceio. Então, assim... É, não adianta, você não vai, o centroavante do Londrina, ele não vai ter 5, 6 oportunidades por jogo, não vai. Uma
0: outra uma outra chance mais aguda no finalzinho do jogo já. Douglas, né? O Douglas,
1: Douglas é. Santos, é. é. Também é uma chance claríssima. É. Então, eu acho que tem esses dois lados, né? O centroavante que está jogando hoje, e acho que não é só o Londrina, né? A grande média dos times da Série C, ninguém vai criar várias oportunidades ao longo do jogo. A qualidade é isso mesmo. Então, o cara tem que estar tá preparado, meu. A bola apareceu, tem que fazer o um gol. É, então, eu acho que tem, tem os dois lados também. Acho que o Carlos Henrique precisa se preparar melhor, precisa estar tá mais pronto. E de repente, acho que o Londrina conta com a inspiração lá do Adenilson. O dia que ele tá bem, de repente vão surgir lá duas, três oportunidades. O dia que não tá... É complicado mesmo. Né?
3: E aí, você é uma... o inteiro, né? Então, eu assisti o jogo, paguei 5 reais e um centavo pra assistir naquele MyCoodle, né? Eu
4: não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite. E
3: o que me chama a atenção nesse time do Londrina é que, assim, perdeu uma peça, que é o Matheus Bianchi, que não, não, não jogou, e parece que, que o meio de campo do Londrina já ficou meio perdido, né? Já parece que ficou meio bagunçado ali. O Jardel ficou muito atrás, né? É, A gente vê que, assim, o Matheus Bianchi, no começo do campeonato, não era titular absoluto, a falta que ele faz no time já quando ele fica de fora, né? Então, tipo assim, o time do Londrino muito preso ali no meio de campo, uma sabe, que ele bate e rebate, e eu concordo com o Lúcio, que são as duas coisas, o Carlos Henrique tá muito fora de forma, isso é visível, teve até uma bola no segundo tempo, que saiu um escanteio pro outro time, ele foi correr pra ajudar, você viu que ele tava correndo meio cansado assim já, falei, não cara, fica no meio do campo aí, porque depois pra voltar não volta, e assim, a bola também chega muito pouco, mas eu acho que assim, no segundo tempo, depois que o Alemão fez algumas alterações no time, que ele colocou os três jogadores que inclusive eu mencionei na pergunta pra ele, que era o Juan, o Douglas Santos e o Samuel Gomes. Na hora que ele colocou os três, o time do Londrina ficou mais solto, jogou mais pra cima do. Também já era final de jogo, era a última cartada, né? O Samuel Gomes teve duas oportunidades, né? Uma que ele bateu e a bola saiu pra fora. Leonasmo. E outra que ele fez uma jogada ali e a bola acabou batendo no travessão, né? Então, assim, o time do Londrina, com um pouco mais de mobilidade ali no ataque, a gente viu que criou um pouco mais de, de, de chance e poderia ter, até ter saído com a vitória. O Carlos Henrique tá muito fora de forma, mas o Júnior Pirambu também não é muito diferente dele, né? O Júnior Pirambu também é um cara muito grande, tá meio pesado. É uma
0: característica praticamente.
3: Né? E é aquilo que, que o Diego vem, vem falando aqui: que o Diego até mandou uma pergunta pro alemão esses dias atrás se ele ainda continuar insistindo nessa característica com um homem de referência. Eu acho que o alemão já te, precisava ter visto que não tá dando certo, que ele precisava mexer, sei lá, jogar com dois caras de ponta e um vindo demais atrás, sei lá, adianta o Adenilson. Não sei. Não sei. Mas não sou técnico, eu sou jornalista, então é. eu acho que ele tinha que pensar alguma outra forma de jogo, porque desse jeito não tá dando certo. sei, não. sei daqui
1: a pouco, é, eu também não tenho muita expectativa, mas enfim, o cara tá aí, né? O Celsius, assim, o ar outro, vai jogar, né? Foi contratado para jogar, né? Em que condição vai estar, a gente precisa ver, né? Mas, certamente condição boa ele não tá, né? Porque ainda não tá não tá pronto. Mas não sei, daqui a pouco o Celsinho tá aí, você bota o Celsinho lá de falso 9. E dá certo? Não sei. O alemão é muito de mexer, né? O alemão, ele, ele gosta de... Se a gente pegar o histórico dele desde o ano passado, né? Naquela primeira passagem, ele sempre jogou dessa forma, né? Com dois homens de lado, um homem mais centralizado e tal mas obviamente que daqui a pouco acho que é isso que o Diego falou
0: tem que pelo menos tentar, tentar alguma
1: alternativa, alternativa. É. enfim porque buscar, às né? vezes durante
0: o jogo pode ficar meio tarde né e inclusive na transmissão do do, do é é é nítido, né como, é. como eles são são parciais dependendo da região, da região que, são. que são. mas o comentarista ele ele comentava todas as mudanças do Londrina ele, ele via sempre uma um, um mais do mesmo né enquanto que no Boa, por exemplo, o treinador tentou fazer isso, e tal. Então, assim, é, de repente, ser um pouco mais ousado também nas, nas alterações. O problema até foi, fez isso, trocou, trocou quase todo mundo na frente. Mas, de repente, testar para não precisar ficar muito tarde para mexer e não dar tempo, né? O Londrina bateu com um bom jogo que precisava ganhar, não ganhou ainda fora de casa e é aquilo que a gente vem falando. A campanha está ótima em casa, mas nós vamos precisar desses pontos fora. E se a gente não consegue vencer nem os lanternas, fica difícil, né?
1: Agora, sim, até pela projeção do alemão, eu, eu não, sinceramente eu não espero um posicionamento muito diferente. Eu acho que o Londrina vai jogar para não perder de novo, né? Porque a projeção do alemão é 27 pontos para classificar. O Londrina tem 21. 21. Então quer dizer, eu tenho dois jogos em casa. Se eu fizer, o Londrina tem quase 100%. Mas se eu fizer quatro pontos em casa, eu preciso de dois pontos fora, né? Nessa projeção do alemão. Então assim, não. Eu espero que o Londrina vá ser muito mais ousado, não, né? Nesse, mesmo enfrentando o Lanterna e tal. Pelo que a gente tem sentido, aí, se o Londrina voltar com o empate lá de, de Sorocaba, vai estar tá muito bom. Né? Na, nas contas aí da comissão técnica, vai estar tá bem positivo. Seria um ponto a mais nessa caminhada aí para chegar a 27, 28.
0: Bom, São Bento que, como já dissemos, é Lanterna tem nove pontos, pior ataque do grupo, né? Oito gols marcados apenas. É, a classificação, os quatro primeiros, Brusque 27, Ipiranga 24, Londrina 21, Tombense 19, a Tombense já está mostrando que vai ficar é? o Tombense, vai brigar, né? Já estava brigando no início do segundo turno e, e continua na situação. O Ituano é o quinto com 17, o Cris o sexto com 16, São José é o sétimo também 16, o Volta Redonda que caiu demais, né? Despencou, exatamente. Está em oitavo com 14. Nós temos aí uma participação do colega de Sorocaba, né, Gu?
3: Exatamente, a gente tem uma participação do... Rapidinho, seu botão tá quase explodindo, né, <risos> o botão da sua camisa. Se explodir, bater é, na camisa do Lúcio, ele
0: Lúcio. A camisa é isso mesmo. A academia não tá, não tá surtindo efeito,
3: não. Então, a gente tem uma participação do nosso amigo Zeca Cardoso, lá do jornal Cruzeiro do Sul. Ele traz algumas informações para nós do São Bento. O São Bento, que vale a gente ressaltar, lembrar aqui, que duas semanas atrás teve é, um surto de Covid lá, né, com 16 jogadores infectados. Então a gente vai ouvir agora essa sonora do nosso amigo Lauseca Cardoso.
4: Fala, pessoal do Folha Cast Futebol Clube, tudo bem? O São Bento precisa desesperadamente dos três pontos contra o Londrina. O clube sorocabano está na última colocação. É lanterna do Grupo B, apenas nove pontos em 13 jogos e apenas uma vitória na competição. O técnico Edson Vieira poderá contar com a volta de três jogadores recuperados da Covid-19. O lateral direito Alisson, o zagueiro Dogão e o atacante Juan. Alisson e Juan devem ser os titulares. Já Dogão briga por uma vaga na zaga junto com Douglas Assis. Desfalque certo é do goleiro Paulo Vitor, que vinha sendo titular, mas está afastado, pois ainda se recupera de Covid-19. O que teve um surto aí duas semanas atrás, mas apenas o goleiro Paulo Vitor segue se recuperando. Todos os outros já estão à disposição. Edson Vieira acredita que o Somento precisa de mais 10 pontos para se livrar da zona do rebaixamento. Por isso, esse jogo contra o Londrina é de suma importância, já que tem Londrina, Tombense e na última rodada o Ituano dentro de casa. Precisa fazer esses nove pontos dentro de casa e aí brigar contra a Volta Redonda e Boa Esporte fora de casa, outros dois clubes que também brigam na parte de baixo da tabela, por pelo menos um ponto aí nas contas, do técnico do São Bento outro retrospecto positivo que o clube está se agarrando é a fase não tão boa do Londrina fora de casa até agora não venceu nenhum jogo como visitante isso também está dando um gás a mais ao São Bento que vai com tudo para cima do Londrina porque precisa desesperadamente dos três pontos, se não vencer já estará virtualmente rebaixado valeu gente, um abraço Tá aí o nosso amigo, então,
3: Zeca Cardoso, né? Falando, da, trazendo as informações do, do São Bento. Vamos ver agora o que que, que aguarda, né? Ele disse no, no áudio aí que é um jogo super importante pro São Bento, né? É, ah, praticamente a última cartada pro São Bento, é. né? Porque, segundo, segundo ele, o Edson Vieira disse que o São Bento precisa de 10, mais dez 10 pontos para escapar do rebaixamento. Então, Vai tem três tem jogos dentro de casa, contando Londrina, né? Londrina, Volta Redonda e Ituano. Então, se o São Bento fizer essas três vitórias dentro de casa, pode ser que ainda brigue para escapar. Mas A matemática Mas, assim, o Londrina... dele é essa
1: aí, ele tem que ganhar os jogos em casa.
3: Né? E aí, como a gente acabou de ouvir também, ele mencionou que o São Bento quer se aproveitar dessa má fase do Londrina fora de casa, né? Então, o Londrina precisa ir um pouco esperto para lá também, porque não vai jogar contra ninguém, né? É contra um time que está desesperado precisando dos pontos, né?
1: É, jogo difícil, né? Não tem, não tem jogo. Não tem, tem mais jogo bobo no futebol. É, né? não Olha, não tem, não tem. Olha o cara bobo da Venezuela. Bobo <risos> Mas é, é jogo duro. Não dá para esperar muito, muito mais não do que a gente tá vendo aí fora de casa.
0: Bom, a rodada é. 14a rodada. No sábado, então, além de Londrina e São Bento, às 4 horas em Sorocaba. São José e Ituanas... Rapaz, o botão vai explodir mesmo, cara. Mas de novo, rapaz. <risos> Olha isso, cara. É a camisa, é camisa do isso aí, cara. Ai, desculpa, vai. Ó, 14ª rodada no sábado, então. Londres voltando. Londrina e São Bento às 4 horas em Sorocaba. São José e Ituanas às 3 horas em Porto Alegre. Volta Redonda e Criciúma às 3 horas da tarde lá no Rio de Janeiro, hein, meu? Beleza, que guerra, hein? Lá no Luso Brasileiro. E também no sábado, Tom Tombense e Ipiranga às 5 horas da tarde. A rodada Esse jogo ser... é bom, né? É, o e Ipiranga. Então, é, estão no G4.
1: E se o Londrina é, não ganhar o jogo, ele pode ser ultrapassado pelo Tombense.
0: Pelo Tombense, exatamente, o tem 19. E fechando a rodada na segunda-feira, o Brusque já praticamente classificado contra o Boa Esporte às 8 da noite lá em Santa Catarina. Bom, mudando um pouquinho de, de, de assunto, não... Continuamos falando do Londrina, mas não sobre Série C, porque a gente promoveu né, a iniciativa do Gustavo aqui e também da Patrícia Alves, nossa editora de, de mídias sociais. Né? É, eles tiveram a ideia de fazer uma enquete para que os nossos ouvintes e, e... leitores Depois da Folha, em né? Né? geral, é, a gente Se fez uma. time da o melhor Londrina da era SM, né?
3: É, a gente fez uma, uma enquete no, no Instagram da Folha de Londrina na tarde, no dia né, de, de, da quarta-feira, entre quarta e quinta. Terça e quarta, melhor dizendo. Tá tudo certo aí? Fora o botão. A gente fez uma enquete para que os leitores da Folha, os seguidores da página da Folha de Londrina, elegessem os me... o melhor time do Londrina da era SM, né? Os melhores 11, não o melhor elenco. E a gente teve uma participação legal até da, das pessoas né, que, que votaram. E o time do Londrina então ficou com o Danilo no gol. Ayrton na lateral direita, Dirceu e Gilvão, os dois zagueiros, e o Wendel na lateral esquerda. Acho que o Wendel é incontestável, né? Todas as outras posições tiveram alguma oscilação, mas o Wendel na lateral esquerda foi incontestável. É, até pela trajetória que ele conseguiu depois, mas, né? Mas, né, é subido, carreira né? dele, né? E aí no meio de campo teve Germano, o Germano também incontestável, tava entre Germano, Diogo Rocha e Bidia. O Diogo Rocha teve, acho que, dois votos e o Bidia um. O Germano teve todos os outros. E aí, fechando o meio de campo, o Zé Rafael e o Bruno Henrique. Com uma curiosidade, que o Zé Rafael foi mais votado que o Bruno Henrique. E aí, o ataque: Arthur Caíque né, que tá no Cruzeiro hoje, o Arthurzinho, ex palmeiras que tá no, no Bragantino, no Bragantininho. e o, o Dagoberto. Barberto. Grande, né? Dagoberto. Então, Danilo, Ayrton, Dirceu, Juvan e Wendel, Germano, Zé Rafael e Bruno Henrique, Arthur, Arthur e Dagoberto. Hum, Celcino entrou, né? Celcino entrou. A gente colocou ele na, na, na enquete. Como Porque opção. tem muita
0: viúva do Celcinho, né? A
3: E a gente, a gente deixou bem claro também que se a pessoa tivesse uma outra opção, deixou uma caixinha lá para que ela colocasse um outro nome. Uma ou outra posição teve é, algumas sugestões de nomes, mas não chegou a impactar na votação. O meu Londrina... É, é um time deporte, muito bom, né? mas o meu Londrina, da RSM SM, teria no lugar do Danilo o goleiro Vitor, que acho que o Vitor foi muito mais importante, né? O Danilo... Danilo, claro, teve, teve todo o carinho da torcida, a identificação. Teve
0: mais identificação com a torcida do que o Victor. É,
3: mas acho que o Victor foi muito mais importante. E no lugar do Dirceu eu colocaria... Rapaz, agora eu vou arrumar briga com a torcida, hein? Okay. Mas no lugar do, do Dirceu eu colocaria o Edson Silva, né? Não, falou que eu arrumaria a briga porque o Dirceu foi o mais votado e tal. Mas é aquilo que a gente estava conversando antes, né? O Dirceu é capitão e campeão né, do time na né? Copa 2014. 2014.
1: É, o Dirceu, a primeira passagem dele foi muito boa, né? Sim. Depois as outras duas, aí ele foi foi caindo, né? A, a segunda passagem já não foi boa e a última, ano passado foi trágica, é, né? É. Foi foi trágica. Isso. Mas a, a campanha de 2014 foi importante, foi foi capitão. Então acho que isso fica como marca, né? E eu também voto no Vitor, eu acho que o Vitor foi é, foi mais importante e mais seguro que o Danilo,
3: né?
0: É, foi mais o goleiro,
1: Danilo né? o Danilo naquela passagem pelo ano foi muito boa passagem mas ele falhou em alguns momentos decisivos Nossa, né? é. e o Vitor foi mais seguro o Vitor foi é, foi peça importantíssima naquele título de 2014 no acesso de 2015 então meu voto eu votaria no meu voto é no Vitor eu votei né enfim votei no Vitor sempre Entendi que o Vitor, para mim, foi o melhor goleiro dessa época da RSM Sports aí, sem, sem dúvida.
0: É, o meu time seria basicamente esse que os nossos é, espectadores, leitores, enfim, escolheram. Eu tô com vocês também, como o Gu falou, acho que o, é o Vitor e, e também, não, de repente, o, o Edson Silva na zaga aí no lugar do Dirceu. De resto, é um time... E brigaria é uma Série B tranquilo, né? Sim.
3: Tranquilo. Ah, e só lembrando também que teve o técnico também, né? A gente colocou o técnico, três opções. Tenkat, Alemão e Fonsica. É o Roberto Fonseca, né? E o Tenkat foi o mais votado. Apesar é. da, da torcida criticar sempre o Tenkat, de fato ele foi um técnico importante. Ele foi um técnico mais importante, tempo. Né?
0: E, mas também, lógico, teve mais chance de conquistar mais coisas. Mas conquistou, Se né? Conquistou, claro. Essa claro. é a questão. É. conquistou para Ficou mais tempo Era porque bem. foi
3: conquistando as
1: coisas, é. né? Então, enfim. É, e é quando é. você fica mais tempo também, o desgaste é maior também. É maior, né? então, é, tem as duas coisas. A duas, rejeição assim. é maior também, mas aí não tem, acho que não tem nem dúvida, né? O trabalho do. É, e só uma, parte...
3: uma curiosidadezinha
1: aqui que eu tava vendo aqui agora, do
3: time eleito aqui, dos 11, seis estavam. No começo do no, no Londrina, no começo da RSM, naquela reconstrução do, do Londrina, né? Danilo, Ayrton e o Gilvan Juvan tava também, ah, né? Gilvan, 11 você diz, né? É, Juvan, Bruno Henrique e Arthur Kaique. São jogadores que, que marcaram a terceira do Londrina desde essa reconstrução,
0: né? Aí depois, no próximo. Pode até ser no próximo programa já, né? A gente poderia montar sem votação externa, porque né? abre muito, é, né? Abre muito. A, é, a Pai Crê já fez isso, né? Recentemente. Mas é, a gente votar aqui nos nossos Londrinas, o melhor Londrina que nós vimos ou que nós entendemos que, que, que seja o Londrina de todos os tempos. É uma coisa bacana, porque você acaba re, 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 é, relembrando, é, relembrando é. e revivendo a história do clube, né? É, já fica, então, nessa, esse compromisso nosso semana que vem, de falar. É, e a gente agradece
3: também ao, ao nosso ouvinte, o nosso leitor, né? Daqui, do Grupo Folha, por ter participado dessa, dessa nossa enquete. Acho que um assunto, eu sei que você vai embalar em outro assunto, mas um assunto legal pra gente falar agora seria o acerto do, do Cláudio Tenkat com o Brasil de Pelotas. Na né? semana passada o Lúcio chegou a mencionar aqui, só que durante essa semana a gente conseguiu o contato com, com o Tenkat e ele mandou um, um áudio pra gente também falando da expectativa dele lá com o Brasil de Pelotas. Vamos ouvir agora também, né?
2: Gustavo, a todos os torcedores de Londrina, os amigos de Londrina, né? Cláudio Temcate, é, esse acerto se deu, né, Gustavo? Primeiro processo que a gente tinha um, um projeto no início do ano para pegar uma equipe na montagem, né? Mas a gente tinha um planejamento para fora, veio a pandemia, atrapalhou a vida de todo mundo ali nesse período entre estaduais e brasileiro. Né, e consequentemente também a nós Então já atrapalhou Uma sequência de planejamento de, de com o clube Porque a maioria dos treinadores aí Permaneceram nos seus clubes Os estaduais demoraram para voltar Depois de quatro meses que foi voltar o futebol E seguiram então com a grande maioria com seus treinadores Então não, não teve muito pouca troca né? Então nós tivemos que esperar o andamento da competição e foi o que ocorreu, nas né, nos primeiros momentos. É, também teve trocas, algumas a gente ficou próximo de, de acertos, outras não. E já, já veio esse namoro com o Brasil de Pelotas desde o ano passado. O Brasil nos queria aqui para um trabalho... Esse ano, de novo, fomos procurados, mas não deu, né, então agora na sequência de novo fomos procurados. Entendemos que é uma competição que a gente almejava, que é a Série B, né, e um clube que sempre foi competitivo, igual ao Londrina, então a gente sabe do perfil aqui do clube, é um clube tradicional aqui do interior do Rio Grande do Sul, então disputa uma competição nacional É uma competição importante Então entendemos que é o nosso mercado É um clube bom de se trabalhar É um clube bom que nós podemos desenvolver o nosso trabalho E foi por isso que nós tivemos o aceite Que a gente acredita que a gente possa fazer isso É óbvio que nós não fizemos a montagem Nós estamos pegando no meio do caminho Existe a dificuldade por isso As adaptações Talvez a gente queria um perfil diferente né, De atletas ou de modelo de jogo Mas nós vamos ter que fazer o nosso melhor Porque já não é a primeira vez E, e, e eu, consequentemente a gente já tem um pouco de experiência de pegar equipes montadas E nós pegarmos o trabalho em andamento Agora é fazer uma ótima campanha com o Brasil Primeiro a permanência na série B E depois pensar de repente numa renovação ou o né, um encaminhamento para um outro mercado. Né? Mas o, o grande objetivo nesse momento com o Brasil é mantê-lo, fazer os 45 pontos, fazer a manutenção é, da equipe na, na Série B, que é o grande objetivo nesse momento. E espero que a gente seja feliz aqui, como nós tivemos felicidade na, aí no Londrina, no Atlético Goianiense, que nós tivemos resultados expressivos, né, e a gente possa retomar essa caminhada nossa. Um grande abraço a todos, fico com Deus.
0: tá aí tenho Tenkat estreando, então, neste sábado era para estrear tem coisa que vai feira é... Era pra estrear na terça não, dele não saiu no vídeo, rapaz. <risos> boa sorte ao Tenkat aí. Aquela matéria que você não fez então. O Lúcio vai fazer. O Lúcio tá, vai sair. Saiu essa semana já. É verdade. Já saiu. E boa sorte ao Tenkat. Boa né? sorte, é Tem eu ouvi é, manifestações de torcedores na Pai Querer, é, na 91.7 Pai Querer, é, sobre o fato do Encate ter o Brasil. Ah, eu, eu, me desculpe o encate, mas eu quero mais que o Brasil é cai. porque o Brasil virou aquele né a, rivalidade é, a aquele rival boa, do ano Andrinho, passado né, por conta de 2014, que aconteceu naquela Série C, enfim, mas a gente torce muito, né? Sim,
2: muito
1: O Encate merece, acho que ele tinha que, tem um tinha que voltar trabalho. mesmo, né? Tinha que Sim. voltar voltar ao mercado. Um parado é muita, é, medo, é, muita, né? é muita coisa. É muita coisa e... E acho que ele tem condições, não é, uma, não é uma missão fácil, né? O Brasil, na verdade, assim, o Brasil, desde que subiu para a Série B com o Londrina, ele tem sempre brigado do meio para baixo, é, né? Exatamente. É, do meio para baixo. E esse ano não é diferente, vai brigar contra o, contra o rebaixamento, mas acho que o Tecato tem condições, né? De, de alcançar esse objetivo aí. E daí, quem sabe, no ano que vem, de repente, iniciando, continuando lá, ou. É o que ele gostaria, né? Ele até
0: falou é, de, de, de
1: começar o projeto,
0: né? Beleza. E aí, Gustavo Andrade, o que nós podemos falar? Não, agora você
3: que toca o programa, é só querer lembrar do Coltacate, Copa do Brasil. Só. Rapaz, não fala em Copa do Brasil, não dá até um apavor,
0: não dá até um adoro prazer. Olha o que faz, hein? É tá meio de cabeça ah, ah, é. Desliga o celular, os caras não <risos> <as risos> mensagem. não responde, <risos> né? É A rodada é meio de semana da Copa do Brasil... Que eliminou... Cup of Brasil, não é? Não é, mano? é, nós estamos na, na, na... Estados Unidos? Né, na, 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 na <risos> programa americano. É. Eliminando... O Santos, o Ceará eliminou o Santos e o América Mineiro, o Corinthians. E a gente gravou antes do jogo do Palmeiras, mas o Palmeiras estava com a situação mais tranquila. né? E o Flamengo que ganhou do Atlético Paranaense, confirmando o favoritismo.
1: As, Supremo, duas, as duas eliminações, Santos e Corinthians, elas foram merecidas. É. Ceará e América Mineiro foram melhores nos dois jogos. Né? O Santos não conseguiu jogar bem, nem na Vila Belmiro. O jogo do Castelão, primeiro tempo foi razoavelmente equilibrado, mas no segundo tempo o Ceará foi bem melhor que o Santos, né? conseguiu fazer o gol, então foi uma vitória, foi uma classificação merecida do Ceará, o Santos não conseguiu jogar. E o Corinthians, mesma coisa, né? o Corinthians a gente pegar no, é, no âmbito dos dois jogos contra o América Mineiro, muito pouco, muito pouco, enfim, tem jogado o que a gente tem visto do Corinthians. né? Também acho que o Corinthians foi prejudicado, não foi pênalti, né? não marcaria o pênalti lá do Piton, enfim, ele não viu a bola, estava de costas, né? não era lance para marcar pênalti. Mas, é, independentemente disso, é, é, eu acho que os problemas do Corinthians são muito maiores do que né, um pênalti, um erro de arbitragem ou não. Né? O, eu acho que o que fica para o torcedor do Corinthians é o seguinte, o Corinthians gasta muito, o, o elenco do Corinthians é milionário e o Corinthians não consegue montar um time mais competitivo que o América Mineiro, que está na Série B. Né? Então acho que essa é a grande, é a grande questão do Corinthians, né? no, no que, que se transformou o Corinthians, né? com toda essa dificuldade de elenco, de time, de ser competitivo, de treinador. E acho que no frigir dos, dos ovos é bom para o Corinthians ter ficado fora, Sim. porque ele tem só o brasileiro para se concentrar, aí o Mancini tem um pouquinho mais de tempo. Para tentar fazer um time razoavelmente competitivo para não passar sufoco no Campeonato Brasileiro. É? Talvez brigar pela Sul-Americana,
3: né? É, então. Nossa. É o máximo que o Corinthians é. vai conseguir fazer, porque o time é ridículo, ridículo. Ontem, é, ontem, no caso, quarta-feira, quarta é, no jogo do Corinthians contra o América Mineiro, teve um lance. Absurdo, Mais absurdo do que o pênalti que o juiz deu, que foi o Corinthians no ataque, ele tentando fazer o gol enquanto tava 1x0 ainda. E o Everaldo, sei lá o que, que deu na cabeça dele, ele deu um bago para trás, o Castro teve que sair todo estabanado do gol para tentar cortar. O cara da América Mineiro conseguiu chutar, o Fagner salvou lá dentro da, da pequena área ainda. Mas assim, o time do Corinthians é um catado, é ridículo, é horrível. Você conta nos dedos ali, o jogador ou outro, que você consegue salvar para um, um, um possível... Uma possível remontada para o próximo ano, né? Mas o time é muito ruim, o time do Corinthians chega a doer o coração de assistir aquilo lá. E o que chama atenção nessa
0: questão da, da arbitragem, foi um árbitro FIFA, né, que apitou o jogo do Corinthians, Sim. são os erros muito, muito básicos às vezes, né? Lances fáceis, né? Estão é, recorrendo muito ao VAR, estão com muita dúvida, né, em lances que não precisaria talvez do recurso.
3: A arbitragem brasileira está meio perdida, parece, com o VAR, né? No jogo do Santos contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, o menino do Bahia, o Daniel, saiu reclamando do Eber Roberto Lopes, né? o Eber daqui de Londrina, saiu reclamando do Eber falando que uma possível falta dentro da área lá, o Eber falou, ó, oh, eu vi, mas eu preciso esperar o VAR me confirmar, Pera aí um porque se você viu você marca,
1: você
3: não precisa esperar o VAR confirmar pra você, depois se não for, o VAR te avisa, mas se você viu, se você tá convicto que você viu, você apita. Então, assim, essa é uma acusação muito grave. Se de fato isso ocorreu, o Heber vacilou feio é, nessa VAR, aí, né? O VAR, às
1: vezes, muitas vezes, funciona como muleta, né? Sim. não tem funcionado como uma muleta aí pro, pros árbitros, né? No jogo do Flamengo também, o árbitro errou, acho que, dois lances muito fáceis, né? Primeiro que ele marcou um pênalti que, é, que não houve, né? O lance, claramente, que o zagueiro do Flamengo foi na bola, nem atingiu. E depois aí o VAR corrigiu a marcação e ele... Ele anulou o pênalti, mas era um lance claro de campo, que ele não precisava do VAR, né? O jogo, o jogo segue, porque não, não houve choque, não houve falta. E depois ele marcou uma falta inexistente em cima do goleiro do Flamengo, numa saída de jogo errada, que, que o jogador do Atlético deu carrinho e ele marcou falta, não foi falta, foi um lance absolutamente normal, que provavelmente sairia o gol do Atlético. Enfim, são erros fáceis, né? É, que a arbitragem acaba. É, se equivocando, pelo nível realmente o nível da arbitragem é ruim.
0: É isso aí. Bom, e na Sul-Americana o São Paulo também eliminado, né? Pelo Lanús, é, não deixa de ser uma zebra, né? Claro. O São Nossa. Paulo é muito maior do que o Lanús, com uma, uma vitória que foi insuficiente pelo critério de gol marcado fora de casa. O ah, São Paulo
3: ganhando de 4x2, fez o quarto gol, os 47 do segundo tempo, né? Os 45 levou o
0: terceiro aos 47.
1: É inadmissível um né, negócio ai, dessa ai. né? classificação foi algo... Que, que o São Paulo tem acumulado algumas eliminações Sim. aí, né? E foi mais uma, né? Mais é, uma. Acho que é uma, uma amostra de uma, de uma instabilidade que não só o São Paulo vive, né? Acho que grande parte dos times, né? Futebol brasileiro e, e uma irregularidade muito grande. E o time do Diniz sofre muitos gols, né? O São Paulo.
3: Acho que o Mancini. O, o Mancini, né? O... Meu Deus do céu. O time do Fernando Diniz é um retrato. O time do Fernando Diniz é um retrato do, do, de como estão os times brasileiros. Né? Porque o Fernando Diniz vive numa montanha russa. né? Ah, no domingo venceu o Flamengo é. muito bem no, no Maracanã por 4x1. E aí durante a semana, apesar da vitória né, contra o Lanús, mas vale a gente lembrar que o Lanús não jogava desde março. Aí jogou semana passada contra o São Paulo e ganhou
0: né? Aí ah, eu tive... Inferior, né?
3: Inferior, que é. exatamente.
1: Isso É uma montanha russa. É, você perder pro River, você desplacificado é, pelo River é uma coisa, né? É um né? impacto,
0: Agora. né? Perder ah. pro Lanús é outro, sem dúvida. Bom, é isso aí. É uma coisa que a gente podia comentar rapidamente, é, teve um, 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 um assunto que chamou muita atenção na semana, tem nada a ver com o futebol. Eleição dos foi... Estados Unidos? Não. Você não vai falar Também. disso, Calma, pô? Calma, pô. Não acabou ainda. Não acabou nem o programa, nem a eleição. Mas foi a questão do, daquele, daquela situação em que uma, uma influencial, né, como é que fala isso, digital influencer né, lá, da, de Santa Catarina, denunciou uma situação de, em que ela teria sido estuprada, quer dizer, ela disse que foi estuprada, um empresário lá, um filho de bacana lá de Florianópolis, e na audiência houve toda aquela situação de humilhação do advogado de defesa do rapaz, desqualificando a, a, a moça, e aí surgiu aquela tese que não foi defendida pelo Ministério Público, mas que ganhou o corpo como estupro culposo. Com né, relativizando o estupro, né? chamou muita atenção e eu estou falando disso tudo porque teve uma manifestação bacana, né, Gu? É o jogador do Atlético Goianiense né? pela Copa Yuri, do Brasil, né? Yuri,
3: é, ele entrou em campo com um X preto marcado Antes na, na, na palma da mão. Do fim um de breve. semana, Inter, contra, o Inter. Green. contra o Inter. Contra o Inter pela o Copa do Inter. Brasil. Exatamente. E aí, no intervalo do jogo, ele foi perguntado e ele disse que era por conta da, 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 de toda essa situação. E aí, no final do jogo, foram entrevistar ele outra vez e aí ele acabou falando aqui que jogador de futebol tem que aproveitar essa exposição que, que eles têm, que o jogador tem sim que se posicionar, mostrar suas opiniões, porque apesar de ser um jogador de futebol, ele também é um formador de opinião. Então, acho bem legal que, que, que ele fale isso, porque a gente sabe que aqui no futebol brasileiro, os jogadores. Na grande maioria das vezes, acabam se omitindo né, de algumas coisas. E
1: o Yuri, ele tem se posicionado de, em outros temas também polêmicos, já se posicionou em outras vezes, Bacana, né? questão de racismo, né, de sexismo, ele tem se posicionado várias vezes, né? eu já vi pelo menos umas 3, 4 posicionamentos dele ao longo desse ano e, e acho que serve como exemplo. Né? A gente Vim. tem tantos jogadores muito mais famosos do que ele, né? e que poderiam se, se se posicionar né poderiam ter um é, uma situação de né de, de reflexão né e que a grande maioria não faz não né faz. mas é bom a gente ver exemplos né são exemplos isolados infelizmente né é, no futebol brasileiro isso acontece muito pouco mas realmente serve de exemplo positivo é, enfim, por tudo que representa claro, o futebol, né? Isso é. deveria acontecer com mais frequência.
0: Passou da hora né, dos jogadores se manifestarem sobre assuntos que não dizem respeito necessariamente ao futebol, porque eles são formadores de opinião, eles também são digital influencers, porque todo mundo agora tem Instagram, a molecada segue esses caras, né? Vem nesses caras referência de, de conduta, inclusive, de sucesso, né? porque são ídolos, e esses caras tinham que ser mais, mais engajados, se posicionarem mais em assuntos que, que dizem respeito ao comportamento da sociedade, né, é uma atitude bacana do Yuri, pena, como disse o Lúcio também, isolado. É isso então? É o que isso que aí. você está escrevendo aí, é cara? Aí. Não,
3: então, tô... outra coisa, é. assunto completamente aleatório.
1: Aleatório o Marinho. <risos> Bom, então Balpite, é isso, né? Você, eu assim quem acertou o palpite Eu falei que Ninguém... você não vai... não. não
0: eu apostei, ah, mas falou 0x0, né? Ah, foi. Você quer demais. Né? Eu apostei 2x0 pro Londrina. tá eu, eu,
3: eu, eu tinha falado 1x1, né? Foi 1x1? Acho que eu foi. Então falei o
0: resultado não o placar. Quanto você tinha falado, Luiz Eu acho que
3: eu tinha falado 1x0 1 ou 2x1 pro Londrina? Falei que o Londrina. Quem que seria a primeira? Você
0: falou. Bom, então vamos fazer o nosso palpite aí, já que estamos no finalzinho do podcast. Londrina e São Bento. Vai, vocês comecem e depois eu, eu, eu pitar. Vários Gustavo, Sai do muro. 1x0. Londrina.
3: Londrina vai, enfim.
0: A primeira vitória fora.
1: <risos>
3: e não, aí eu ah, quero não. ver quem que vai criticar o alemão.
0: É, vamos ver.
1: <risos> ah, eu acho que vai ser um 0x0 0 aquele pra é. De novo.
0: Sem contar que vai ser sábado à tarde. Né, é, cara? que é pior ainda, né? Aquele design. Vai, eu vou pôr, para não repetir resultado, 1 um a 1 um, vai. Não acredito que ah, será dessa vez. Paz do céu.
3: Quem diria, só eu postando a vitória do Londrina. Nossa, é que
0: tomara é. que você acede, viu?
1: É, tomara, tomara.
0: Bom, então é isso, pessoal. Obrigado aí pela paciência. Até a próxima. Bye bye. Até a
1: próxima, valeu. E você não falou do, do Estados Unidos, hein? Bye bye, não. Bye bye. Daí. Bye bye. Daí. <risos>